Hallo lieve beeldmakers. Ik heb vandaag wel een heel speciale aflevering voor jullie. Of eigenlijk moet ik zeggen een heel speciale gast. Want mijn eigen man, Peter, die zit in de aflevering van vandaag. Het leek mij heel leuk voor jullie om ook eens te horen hoe het is om met mij samen te zijn. Niet alleen als ondernemer, maar ook gewoon als partner. En welke dingen wij samen beleefd hebben, wat ons verhaal een beetje is. Dus uh, gaan jullie deze keer net nog een wat persoonlijker verhaal horen dan normaal. Welkom, lief schat. Ja, hi. Ik, uh, ik ben Peter, de man van Larry. Ja. En uh, ik ben best wel excited om hier uh, te zijn en te mogen spreken. Kun je je even voorstellen dat iedereen een beetje weet wie je bent, wat je doet? Nou, ik ben Peter. Ik ben 35 jaar. Ik uh, ben automonteur van beroep, maar ik ben ook fotograaf. Met een specialisatie in sportfotografie. En ik heb ook vele jaren in de kerk gefotografeerd, waar ik uiteindelijk... Uh, ja, Laura, je hebt leren kennen in hetzelfde team. Ja. ja, je beantwoordt eigenlijk meteen een vraag die ik hierna wilde stellen. Namelijk, dit heb ik volgens mij ook nog niet eerder gedeeld met de mensen die luisteren. Hoe hebben wij elkaar ontmoet? Het is misschien leuk om van jou een beetje te horen. Ja, ik, um, ik ben dus echt al heel vele jaren fotograaf uh, in een bepaalde kerk geweest. En er waren oefendagen voor uh, de kerstshow die ze uh, geven ieder jaar. En ik was daar foto's aan het maken. En ik weet nog heel goed dat ik een, uh, een foto nam van iemand die ik zo onvoorstelbaar mooi vond. Dat ik daar tijdens de edit nog echt een keer dacht van... Wauw, dat bleek later Laurie te zijn. Maar dat wist ik toen nog niet. Sterker nog, ik wist niet eens wie zij was. Ik wist haar naam niet. Ik had niet eens door in welke kerk zij uh, zat. Dat was gewoon mijn eigen kerk. Daar kwam ze al een half jaar. Dat wist hij dus niet. Ik zat dus al echt oprecht, ja, echt al een half jaar in de kerk. En ik was net uit Australië terug naar Nederland verhuisd. En Peter was mij al wel opgevallen, maar hij praatte nogal veel. Dus ik dacht, oh nee, daar moet ik uh, niet te veel bij in de buurt komen. <laughs> nou, dat is goed gelukt. <laughs> en ja, uiteindelijk deed ik mee met uh, een oefening voor, voor de kerstdienst inderdaad. En toen zag jij mij ineens. Ja, dat klopt. Daar is toch ergens iets, uh, iets gebeurd bij mij. En ik, uh, ik weet nog heel goed dat toen jij in het, uh, het videoteam kwam... dat ik echt dacht van, oh wauw, daar, daar is ze. En dat vond ik dan toch wel stiekem heel leuk en interessant. Ik ben niet veel later, daarna ben ik naar India gegaan... met mijn ouders om daar uh, zendingswerk te doen. En dat was eigenlijk precies op het moment dat de globale pandemie toesloeg. En dat eigenlijk de hele wereld in lockdown ging. Dus wij zaten vast in India. Ik ben toen op social media... Ben ik, uh, alle foto's die ik had gemaakt, ben ik gaan delen. En daar reageerde Laurie op. Ja, ik was zelf ook in India geweest, een paar jaar daarvoor. Dus ik herkende ook veel van de foto's die Peter had gemaakt. En dat vond ik eigenlijk wel leuk om te zien. En ik, ja, hij was ook gewoon onderdeel van het team. En bij mij was er dus op dat moment nog niks dat ik dacht, oh, ik vind hem leuk. Maar ik dacht wel, ja, hij is onderdeel van het team en hij zit nu vast in India. En daar ja, wil ik op zijn minst even wat laten horen. En toen hebben we best wel veel gepraat. Ja, we hebben best wel veel gepraat. En dat vond ik heel erg fijn op mijn uh, ja, toch eenzame hotelkamer. Een <laughs> lockdown. Ja, lang verhaal kort. We zijn uh, vrij snel getrouwd. Ja. Een paar maanden later kregen we dus een relatie nadat Peter uit India terug was. En een jaar later zijn we getrouwd. En inmiddels zijn we een jaar getrouwd, ruim een jaar. Ja. En hebben we onze ups en downs gehad. Zeker, ja. Ge- elkaar heel goed leren kennen, durf ik wel te zeggen. Ja. Ja, als je door, uh, door diepe dalen gaat, dan, uh, dan kom je eigenlijk uh, de ware aard van iemand tegen. Ja. Uh, zo zwaar als dingen zijn geweest, kan ik wel zeggen dat ik weet wat ik aan Laurie heb. Hm. Iemand die er altijd voor gaat. 
Iemand die nooit opgeeft en die altijd eerlijk is. Soms zo eerlijk dat het pijnlijk is. Maar dat heeft mij uiteindelijk, ik heb daar heel erg moeten wennen, wel echt heel erg laten groeien. En ik ben een beter mens ervoor. Het is echt heel tof. Dat is wel leuk. Ik denk meteen bij de eigenschappen die je dus noemt. Bijvoorbeeld het zo eerlijk zijn dat het pijnlijk is. Dat dat als coach dus eigenlijk juist heel goed kan werken. En dan breng ik het natuurlijk... Ik denk dat ik het naar mijn coachie soms wat liever breng dan naar jou. <laughs> ja, dat denk ik ook. Ja, dan ben ik in een, in een professionele rol en niet, niet de vrouw van of de partner van. Maar ja, je leert elkaar inderdaad uh, heel goed kennen in heftigere periodes. En ook, dat hoeven niet eens alleen per se heftige periodes te zijn, maar ook als het gaat over bijvoorbeeld nou ja, mijn bedrijf dan. En dat dat heel hard groeit en hoe je daar dan allebei mee omgaat. Ja. Dat brengt ook weer nieuwe perspectieven en nieuwe kanten en nieuwe inzichten. En ook best wel uh, spanningen zelfs. Ja, soms ja. ook. Hé, hey, daar hebben we het zo meteen nog even over. Maar jij zei net al, hè? Jij, uh, jij bent fotograaf ook. Ja. En jij neemt steeds meer opdrachten aan. Je bent een dag minder per week gaan werken. Omdat je bij mij zag van, oh, zij kan geld verdienen met haar werk. Met, met het ZZP'er zijn. Ja, dan kan ik dat ook wel. Precies. Ja. En ik kreeg pas de vraag, ga jij dan ook je man coachen? <laughs> Ja, ga je dat? Ik uh, laat het woord even aan jou. Ik ben heel benieuwd wat je gaat zeggen. Ik, uh, ik ga me laten coachen. Ik, uh, ik zie de waarde die Laurie heeft. En het is, het is heel raar om dan in de soort van uh, studentrol te gaan bij mijn eigen vrouw. Ja. Maar het lukt mij best wel goed, denk ik, om dat uh, ook los te laten. En de waarde die ze heeft te aanvaarden en te zien in plaats van er tegenin te gaan... Ik, uh, ik zie hoe onvoorstelbaar hard uh, haar bedrijf uh, groeit. Ik zie hoe onvoorstelbaar goed zij zich in de markt heeft gezet met haar uh, videobedrijf. En nu haar coaching gaat ook hartstikke goed. En mijn fotografie, niet alleen video. En mijn fotografie, <laughs> zeker ja. Um, ik zou een dwaas zijn om niet te willen leren of te trots zijn om te willen leren van iemand die weet waar ze het over heeft. Tof. Ja, ja, we hebben hier wel ook hele duidelijke afspraken over gemaakt. Ik denk ja. dat dat ook wel goed is om erbij te benoemen... dat we ook echt hebben afgesproken dat als ik jou ga coachen... dan ben ik de coach. En dan ben jij meer in de lerende rol. En op het moment dat we zo'n coachsessie dan ook afsluiten... dan ben ik ook weer gewoon jouw vrouw. Ja. ja. En ik denk dat dat voor mij nog een uitdaging gaat zijn... om dan los te laten dat jij tussendoor ook een proces door te gaan hebt waar ik geen verantwoordelijkheid over kan of mag nemen, want die ligt bij jou. Ja, en dit is natuurlijk wel een proces wat nu nog echt gaat starten. Het is nog, nog echt een beetje in de kinderschoenen. Ik ben nog niet helemaal de hard ingegaan, maar dat gaat zeer binnenkort zeker gebeuren. En ik kan niet wachten om mijn huidige baan als automonteur uiteindelijk te kunnen inruilen voor voltijd fotograaf. Want dat is wat ik uiteindelijk wil kunnen. Ja, we hebben al eigenlijk al een leuk dingetje meegemaakt met opdrachten die jij aangeboden kreeg eigenlijk. Dus waar jij ja, voor zeker. gevraagd werd. Ja, ik ben uh, benaderd door een architectenbureau. En zij zochten een, een nieuw soort manier van hun foto's laten zien om zich te kunnen profileren met alle concurrentie die daar uh, is. En ik heb een specialisatie in sportfotografie en uh, architectuur. En de combinatie van die twee is precies wat zij zochten. Dus zij hebben mij benaderd en ik ging daar heel erg zenuwachtig naartoe. 
En Laurie die heeft mij van tevoren al gezegd van, joh Peet, um, je gaat zus en zo en dat en dat ga je niet doen. En dit en dit kan je wel zeggen. En hou je hier aan. En dat heb ik gedaan. Ik vond het heel spannend, maar dat heb ik allemaal gedaan. En toen ik uit die meeting kwam, was ik ook echt vol adrenaline en helemaal on een high. En het toffe daarvan was, is dat omdat ik dat allemaal heb toegepast, had ik achteraf had ik de kans om na te denken, wat zijn mijn prijzen? Wat kan ik communiceren? Hoe ga ik het communiceren? In plaats van dat ik in de meeting al gewoon dingen roep als, oh dat kost dit of oh dat kost dat. Ja. Um, terwijl ik eigenlijk gewoon nog niet echt wist wat het mocht kosten. Om heel eerlijk te zijn, als ik die opdracht zelf had gedaan zonder de hulp van mijn vrouw, had ik waarschijnlijk 600 euro gevraagd voor die, uh, die opdracht. Nu krijg ik bijna uh, 1600 euro voor dezelfde opdracht. Mm-hmm. En niet meteen één, maar drie. Ja. Echt m- zoveel meer dan dat ik had durven dromen. En dat allemaal met, uh, met de hulp van mijn lieve vrouw. Mm-hmm. Nou ja, en belangrijk om daarbij te zeggen is, in jouw geval heb ik aangeraden om niet meteen prijzen te noemen. Dat is wel echt maatwerk ook en dat verschilt heel erg per klant. Dus als je zit te luisteren en je denkt, oh ik moet lekker altijd pas achteraf prijzen noemen, nee. Dat zou ik zeker niet voor iedereen aanraden, maar dat was in dit geval wel even zo. Maar ja, wel heel tof om te zien hoe jij dat wel gewoon durfde en het aangegaan bent. En uiteindelijk, ja, nou ja, meer dan twee keer zoveel ervoor durfde te vragen en geboekt kreeg. Ja, het toffe is ook dat ik uh, dankzij deze simpele tips nu al een aantal andere opdrachten heb waar ik ook gewoon goed voor betaald krijg. En wat ik heb geleerd van Laurie, en dat, dat, dat is echt heel tof, is dat ik, dat ik nu betaald krijg voor de waarde die ik lever. Voorheen was ik iemand die heel veel foto's uh, afleverde aan de klant, er heel erg veel tijd, heel erg veel moeite in steekte, uh, soms een halve nachten aan het werk was om het allemaal voor elkaar te krijgen. En Larry heeft mij geleerd van, joh, het is niet de kwantiteit die je levert, het is de kwaliteit die je levert. En dat in combinatie met betaald krijgen voor wat je waard bent, heeft het voor mij opeens ook heel leuk gemaakt om deze stap te durven nemen, deze journey aan te gaan. Um, want voorheen had ik het waarschijnlijk niet kunnen trekken als ik het uh, had blijven doen zoals ik het vanuit mijn passie ooit uh, ben begonnen. Nou, het wordt nu bijna een reclamespotje, dat is niet de bedoeling. <laughs> Wel heel leuk om te horen allemaal ja. dit. Maar kijk, we hebben het nu natuurlijk de hele tijd over tips die ik jou dan heb gegeven... en waar jij dan uh, je werk mee kan doen. Maar andersom is ook echt... jij bent voor mij echt wel de rots in de branding. Naast mijn business coach. Want ja, echt onderschat gewoon de kwaliteit van coaches niet... of, of wat ze voor je kunnen doen, maar de hele reden dat ik überhaupt allemaal dit heb op durven zetten, de hele coaching, is omdat ik wist dat ik opgevangen zou worden als het fout zou gaan. Ja, ja, dat zeker weten. En dan hebben we het niet alleen over financieel, omdat er natuurlijk voor mij ook grote investeringen aan vast zaten, maar we hebben het ook gewoon over emotioneel. Ja, zeker. Ik weet heel goed nog de avonden dat het allemaal te veel werd en te spannend en dat, uh, dat je bij mij kwam om gewoon uh, getroost te worden. En dat is dan heel fijn dat ik daar ook mag zijn en die rol kan vervullen. Ja. Hoe is het voor jou om mij ja, 
te, te zien terwijl mijn bedrijf aan het groeien is? Hoe is het voor jou om dat proces mee te maken... terwijl je er aan de ene kant met beide benen in staat... maar aan de andere kant ook niet helemaal... omdat het natuurlijk niet jouw bedrijf is... maar je, maakt, je hoort wel alles wat er gebeurt en je maakt wel alles mee. Ja, dat is, dat is heel raar. Het is bijna alsof ik een soort van succesverhaal van... Iemand hoor die een kennis of een vriend is. Maar tegelijkertijd ben je inderdaad ook mijn partner en zit ik er middenin. En dat creëert een soort van surrealisme bijna. Het is heel raar om, om dit proces van dichtbij mee te mogen maken. Het is, de ene moment is het heel spannend omdat uh, Laurie is iets nieuws aan het starten. Uh, hoe gaat dit uh, vorm krijgen? Hoe, is dit, uh, hoe gaat dit worden? Hoe gaat dit zijn? Hoe gaat Laurie het doen? Eh, wat voor effect heeft het op haar? En dan zie ik haar... Het eigenlijk chineel zit. Het, ze groeit, het, het valt op, op, op de plek die het moet hebben. En ze doet het zo onvoorstelbaar goed dat ik. Het, het is bijna, hè, het is bijna ja, onwerkelijk om, om dat succes te zien. Wat zijn voor jou de momenten waarop je denkt: oh, het gaat niet, ik neem het wel even van je over. Weet je wel, je hoeft het allemaal even niet te dragen. Heb je dat soort momenten? Ja, die heb ik zeker. Dat zijn de momenten waar, uh, waar jij tot uh, s'avonds laat heel hard uh, bezig bent. Heel hard aan het uh, tikken op de computer. Of iets anders aan het regelen bent. Of juist heel erg ergens mee zit. Dat, dat er heel veel vraagstukken zijn waarmee je uh, zit. Of er is uh, iets met een, uh, een klant of iets in die strekking waar je, ja, waar je toch je hoofd over breekt. En dan, dan heb ik al gauw de neiging om uh, het proberen op te lossen. Dan denk ik bij mezelf van, joh, kan je niet dit, kan je niet dat? Um, kom maar hier of uh, laat mij het maar doen. En ik heb inmiddels geleerd dat dat niet verstandig is om te doen. <laughs> en het is, uh, het is veel beter voor mij om er inderdaad gewoon uh, te zijn. En je lief te hebben. En een klankbord te kunnen en mogen zijn. Ja, dat ben je ook wel echt ja. voor me. Want er zijn ook natuurlijk momenten waarop ik dingen, ja, dat bijvoorbeeld iets ingewikkeld wordt... of dat ik ergens een spanningspartner of zo nodig heb... en dat ben jij dan ook wel. Ja, ja vaak het, uh, de mogelijkheid om gewoon te kunnen vertellen wat er was... Hè, gebeurd of wat er is... dat geeft al zoveel ruimte dat je weer door kan. Ja. Ik weet m- meerdere momenten te herinneren... waarin jij van je verhaal vertelde... en dat op het moment dat je klaar was met je verhaal... je soort van, oh, en nu kan ik dit... en dat gewoon de oplossing eigenlijk al vanzelf kwam... Dat je niet in je eigen hoofd zit, maar het feit dat je het kan delen, dus uh, ja, die vrijheid al geeft. Ja, ja, interessant. Ik zei net al even, er zijn natuurlijk ook grote beslissingen geweest om tot dit punt te komen. Om ja. een bedrijf zo op te kunnen bouwen. En ja, wat ik al zei, jij bent daar altijd best wel mijn rots in de branding in geweest. Maar er zijn ook wel momenten geweest waarop ik dacht, ik ga ervoor, ik ga dit doen. En dat jij het even zwaar had, zeg maar. Ik denk dat dat nog uh, licht uitgedrukt is. (laughs) Ja, ik heb echt zware momenten gehad. Uh, uh, Toen Laurie wilde instappen bij bij het mentortraject van haar mentor, dan zat er echt best wel een uh, flinke prijskaart aan vast. En dat vond ik natuurlijk gezien heel eng. Zeker omdat uh, als automonteur verdien je niet al te veel. En dan zou ik opeens ook dat er eventueel bij moeten dragen als het zou falen. Want dat is een mogelijkheid dat de investering die je doet ook niet uh, tot vrucht komt. En ja, en dan zit je toch ergens aan vast. En ik vond dat heel eng. Zeker met zo'n bedrag. En ik, ik heb echt, uh, echt wel uh, uh, slapeloze nachten daarvan gehad. Ja. En waren er dan bepaalde eigenschappen waarvan je dacht... oké, okay, ik vind het super spannend, maar dit zijn de eigenschappen die ze heeft... waarvan ik weet, oké, okay, het gaat wel goed komen. 
Jazeker. En ik denk dat je hem zelf eigenlijk al uh, in, je, in je vraag bijna beantwoordt. Jij hebt alles in huis om dat te kunnen. Ik zie het in, uh, in jouw videobedrijf hè, van Agape Stories. Uh, dat jij in vijf jaar tijd in je eentje zo groot hebt weten te krijgen. En zo, zo sterk hebt kunnen neerzetten. Dat ik wist van ja, dit, dit gaat haar ook wel lukken. Hm. En dat heeft ook deels te maken met je karakter. Jij bent iemand die niet opgeeft. Dat hebben wij ook al geleerd in onze relatie. Dat zelfs als dingen echt heel, heel grim eruit zien... dat je er nog steeds voor gaat en niet opgeeft. En dat maakte het voor mij eigenlijk wel dat ik dacht... van ja, als iemand dat kan, dan is zij het wel. En hoe eng ik het ook vind, ik ga hier gewoon nu vertrouwen. En mijn vertrouwen in haar stellen, in haar kunnen. En geloven dat dit, dat dit goed komt. En ik heb denk ik een maand of anderhalf, twee later, was, was, was dat al daar? Had ze het al uh, gedaan? En ik geloof dat je al een groot deel van je investering op dat moment eigenlijk al uh, terug had verdiend. Ja. Dat was zo bizar, zo'n raar moment, dat ik dacht van, hoe kan je nu in deze korte tijd dat al voor elkaar hebben gekregen? En ja, the rest is history. Ja. Het gaat alleen maar harder, alleen maar groter. Ja, en het klinkt natuurlijk nu als een supergroot succesverhaal. Maar de reden dat ik ook wel vraag naar bijvoorbeeld die karaktereigenschappen. Zeg maar, wat, wat zijn karaktereigenschappen waarvan jij ook wist... oké, okay, dit komt wel goed. Um, omdat achteraf is het makkelijk praten. Hmm. Maar op het moment dat je op het punt staat om zo'n investering te doen... en daarmee dus ook tegen jezelf te zeggen van... oké, okay, ik ga ervoor en ik geloof dat ik dit kan... Daar komt bij mij natuurlijk ook veel onzekerheid bij kijken. Het ja. is niet alsof ik daarin ga met... nou, dit ga ik gewoon even fixen. Nee. Ergens heb ik heel erg dat stukje... wat je zei, dat doorzetten en, en gewoon ervoor gaan. En ik denk dat dat ook belangrijk is... bij als je nieuwe stappen onderneemt in een bedrijf. Maar het was natuurlijk niet alleen maar de hele tijd goed. Ook niet voor mij. Ik vond nee, het ook heel niet. spannend. Ja. Zijn er dan dus daarin nog bepaalde karaktereigenschappen... waarvan je zegt... ja? Ik zag dat je het heel spannend vond, maar ik zie deze karaktereigenschappen... en daarom ging het ook wel goed komen. Dus onder andere dat, dat ik er altijd wel voor ga. Ja, zeker. Um, jij bent zo onvoorstelbaar goed in uh, weer terugkrabbelen... om weer er bovenop te komen. Uh, je hebt natuurlijk je burn-out gehad. En ik ken je eigenlijk niet voor je burn-out. Ik ken je eigenlijk alleen maar aan het eind van de burn-out. En ik heb je van heel diep, heel laag zien komen... en eigenlijk heel veel, uh, noem je dat, enorm zien groeien al. En dat is meteen die eigenschap waar ik het al uh, net al over had. Je laat je niet kisten, laat je niet nee vertellen. Je gaat ervoor. En op het moment dat het er slecht uitziet... dan vind je een manier om het te laten werken, weet je. Je bent een, uh, een gedreven persoon... En ik denk dat dat misschien de, de belangrijkste eigenschap is die, die je hebt. Vind jij dat ik meer rust heb gevonden? Want ik ben natuurlijk altijd heel goed geweest in echt ge, inderdaad dat gedreven zijn en altijd maar gaan. En je zei bijvoorbeeld net ook, ik zit nog wel eens tot s'avonds laat te typen. Nou ja, nu is s'avonds laat dus een uur of acht, hmm. zeg maar. Dat zou nooit meer twaalf uur zijn, wat het vroeger wel was. Ja. En dat gebeurt een heel enkele keer nog maar. Ja, ik vind dat jij een heel stuk meer rust hebt. Je bent uh, ook dankzij je coaching ben je niet alleen andere mensen aan het helpen... maar eigenlijk bijna een soort van zelf ook. Je bent zelf aan het groeien. En in dit hele proces ben jij ook aan het ontwikkelen. En de rust die jij ook uh, mij probeert te leren in uh, mijn zijn... en uh, dat ik al richting mijn eigen bedrijf uh, zou gaan... en dat je wat doet bij coaches, dat zie ik ook bij jou. Het is heel leuk dat, uh, 
dat jij een soort van meegroeit met het hele proces. Ja, cool. Ik weet dat er ook veel mensen zijn die een partner hebben, veel ondernemers, en die misschien zelf bijvoorbeeld wel willen investeren, maar die of bang zijn voor de reactie van mensen om zich heen, en daar is dan de partner natuurlijk wel een hele belangrijke in, of die eigenlijk überhaupt er maar niet aan beginnen, of waarvan de partner gewoon heel duidelijk zegt van ja, nee, dit uh, gaan we niet doen, want ik zie de waarde er niet van in. Wij hebben natuurlijk ook overlegd. Ja. Dat is bij ons ook de afspraak. Wij overleggen over grote investeringen. Ja, zeker. Maar ergens heb jij ook wel heel erg het vertrouwen daar in mij gelegd. Van joh, het is een investering die financieel gezien... waar jij dingen van zou moeten opvangen als het niet goed gaat. Hm. Maar je liet uiteindelijk wel mij de keus maken. Ja. Wat zou jij zeggen tegen mensen die een partner hebben... die bijvoorbeeld heel erg zoiets heeft van... ja, nou ja, ik zie er waar er niet van in, dus je moet het niet doen of zo. Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk dat het enige wat ik kan zeggen is vertrouwen. Vertrouwen is iets, iets heel kwetsbaars. Het komt heel erg op je persoonlijk komt het, komt het aan. Dus het is niet dat het vertrouwen zelf kwetsbaar is, maar meer de persoon die gaat vertrouwen heel kwetsbaar is. En ik denk juist dat, hè, dat is iets, iets wat ik de laatste tijd ook echt aan het leren ben, dat, dat daar heel veel kracht in zit. En de partner enorm kan laten, laten groeien, echt kan to flourish. Het is heel erg belangrijk dat je die vertrouwen in iemand stelt. Het leven gaat, het het is een optelsom van alle foute dingen, alle goede dingen die we hebben gedaan. En op die manier zijn we nu hier. Je kan niet groeien als je geen risico's neemt. Als kind op de speelplaats waag je een sprong die je eng vindt en het lukt. En daar groei je uiteindelijk van, dan word je beter. Zo leren we fietsen, zo leren we een hele hoop andere dingen. En waarom zouden we daar als volwassen persoon... He, dat niet meer gaan doen. Op het moment dat je gaat vertrouwen... en dus ook de vertrouwen in iemand anders gaat zetten... dan gebeuren er hele bijzondere dingen. En dan leren we een hele, heleboel nieuwe dingen. Ik vind dit echt een supermooie metafoor. Hm. We doen het als kind ook. Dus waarom als volwassenen dan niet meer? Ja. Nou ja, de eerste reden wat ik kan bedenken is... om het als volwassenen niet te doen... is omdat het dan ineens gaat over heel veel geld en verantwoordelijkheid. Ja, het, soms gaat het over een hypotheek... Of over eh, wel en niet kunnen eten als het misschien niet niet lukt. Maar als je vertrouwen hebt in jezelf en in een partner... en je weet van, joh, dit gaat me lukken. Ik vind het hartstikke eng, maar ik kan dit. Dan kunnen we de wereld verzetten. Ja, Ja, en dan is het niet zo... Tenminste, ik denk dat ik ook voor jou mag spreken als ik zeg... dat het niet zo is dat we nu aan het advocaten zijn... dat iemand maar gewoon moet investeren... ook als ze dan misschien niet meer kunnen eten. (laughs) Ja, Ja, dat is wel... Ja. Maar het gaat denk ik wel heel erg over prioriteit stellen. Wat is belangrijk voor je? En ja. voor mij heb ik toen de keuze gemaakt met dit is zo belangrijk voor me. En het voelt zo alsof dit de juiste stap is. Dat ik, hoe eng ik het ook vind, ik ga de sprong wagen. Ja. En eigenlijk heb jij hetzelfde proces gehad. Ja, zeker. Heb jij afsluitend nog vragen voor mij? Hoe is het om zo'n vertrouwen te krijgen? Wauw, goede vraag. Dat is, kan ik bijna niet beschrijven in de zin van... Um, aan de ene kant, zeg maar, als ik het negatief zou bekijken... en ik zou het vertrouwen in mezelf ook niet hebben... dan zou ik heel makkelijk door kunnen slaan naar de negatieve kant... en me er schuldig over gaan voelen. Ja. Hij legt zoveel vertrouwen in me en dan... dan... Ik moet het waarmaken. Precies, ja. Ik, ja. Ik, wat doe ik er dan mee? En, en, en heel erg de druk op mezelf leggen... terwijl ik denk wat er eigenlijk bij mij gebeurd is is dat het me heel erg... Tuurlijk heeft het me ook wel druk gegeven op bepaalde momenten... maar het grootste deel van de tijd probeer ik er vooral heel erg dankbaar voor te zijn. 
En dat maakt dat ik daar echt door ga vliegen. Ja. En dat heb, dan heb ik het altijd over vliegen. En dat is voor mij, voelt het als de ultieme doen wat, wat fijn is, zeg maar. Maar dat is bijna, je gaat daar letterlijk een beetje van zweven of zo. Het feit dat iemand anders zegt, ik vind het doodeng. En ik kan er zelf ook op achteruit gaan als het niet goed gaat. Maar als het wel goed gaat, daar wil ik jou als persoon in steunen, zeg maar. Omdat ik dat zie gebeuren. En gewoon het, ja, het, het krijgen van dat geloof ook, dat is echt mega bijzonder. Tof. Ja, hele goede vraag. Nog meer vragen? Nee. Oké, okay. dan was dit de podcast voor deze week. Dank jullie wel voor het luisteren. En dank je wel, lieve Peet, voor het opkomen dagen. Ik weet dat je het een beetje spannend vond. Ja, graag gedaan. <laughs> Als dit je nou geïnspireerd heeft... of je hebt nog vragen aan de hand van het gesprek... wat je net hebt gehoord voor mij of voor Peter... we kunnen altijd nog een keer een nieuwe aflevering opnemen. Dus stel de vragen vooral... Dat kan via Instagram en daar is de handel at laurimeriam.nl. En dan horen jullie mij in de volgende podcast weer. Fijne dag!